0: Salve, 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 fiel! Um salve pra cada gol do Corinthians no Santos, porque hoje o episódio é pra lado especial. Eu sou Pedro Suaide e tá começando mais um GE Corinthians, podcast exclusivo do Timão, aqui no Globo Esporte. É, curiosamente, na mesa hoje, quatro pessoas pra falar do jogo da última quarta-feira. Quatro gols, uma, uma classificação encaminhada contra o Santos... Primeira vitória no Clássico do ano. É... Cara, eu acho que careca, eu já vou chamar o careca pro papo aqui. Hoje eu tô. Não tô com muita cerimônia. É... Dá para ficar aqui listando um milhão de coisa para falar o quão especial foi essa última noite, hein, amigo? Bem-vindo, você tava lá na arena, tava torcendo, com certeza que tem muita coisa para falar. Então já começa. Tirar do peito aí
1: <risos> ah, aquela, aquela coisa, né, amigos? Boa tarde, Pedro Soares. Tarde, boa tarde, Henrique, pé quente. Totti
0: quatro tarde, meias cara. em cada pé, careca. Ele tá, <risos>
1: tá louco, aí o homem duas tá em cada, soma quatro. O, cara tá, o homem tá caprichando e tal. E meu querido amigo Braga, que legal, né? Que gravar um podcast assim. Cara, eu tava ansioso. O pessoal também tava né, no Twitter. Os cara já meia, que horas era, Braga? Oito e pouco, cadê o podcast? Cara, gente, a gente tem que dormir, cara A gente tem que dormir, mesmo que aí seja difícil Eu não sabia o que eu postava Ontem eu falei, mano, como faz uma live aqui no Twitter? Eu entrei comecei a falar um monte de groséria Que eu tava um pouco alterado é, Jogo assim é complicado Mas, cara, que legal que foi ver o Corinthians jogando bem dois tempos E se a torcida queria isso, teve Queria passe do William? Teve também Queria vitória em Clássico? Teve também. E como eu disse no vídeo do GE, acho que a torcida merecia um jogo desse. É, que o Corinthians conseguisse... Até nos tempos que o Corinthians foi bem, né? nos últimos três jogos, ele não conseguiu é, transformar em gols. E ontem conseguiu... E vou te falar, hein? Podia ter sido mais.
0: Podia, podia ter sido mais. Corinthians... A gente viu um Corinthians como a gente não viu há muito tempo, um Corinthians que criou muito, que conseguiu converter essas criações em gols, é, que goleou, que ouviu o olé da torcida. E o Henrique Totti, que também, como a gente brincou aqui do pé quente, estava lá na Arena, na Neokímica né, Arena, viu o jogo não que nem o Careca, né? Acho que o Careca voltou com um pouco menos de voz do que ele, porque o nosso Henrique Totti estava lá trabalhando, com um olhar Exatamente. profissional. Mas também ficou, com certeza, impressionado com o que viu dentro do campo, nas arquibancadas, enfim, como um todo. É uma noite marcante, né, Totti Bem-vindo.
2: Fala, amigos, fala, Fiel. É, esse resultado só provou que aquilo que vocês tentavam impor em mim, de que eu era pé frio, era uma pura balela. É, sou o cara mais pé-quente daqui, então, é, tabu quebrado, Corinthians venceu o Clássico com o Vitor Pereira, é, foi uma atmosfera bem legal, queria começar falando sobre isso, né, sobre o, o pré-jogo ali, é, que teve um, um show, né, de pirotecnia, fogos de artifício, fogo dentro do campo, aí apagou a luz da arena... É, começou uma escalação diferente com os holofotes em cada posição dos jogadores, criou toda uma atmosfera é, que eu acho que inflamou o estádio de um jeito bem bacana, porque eu nem vi os times entrarem, quando, quando acendeu a luz já estava tocando ali o hino, então foi bem antes do jogo começar mesmo, assim logo, logo depois já começou o estádio todo inflamado, o Corinthians começou com tudo. É, cara, tem muita coisa boa para falar desse jogo. O primeiro destaque foi esse, o segundo é a importância de Fagner, né, caras? É, o que esse lateral direito joga é, é brincadeira, ele faz uma diferença absurda nesse time do Corinthians.
0: É outro time quando o Fagner está em campo, inclusive nessa semana, Adenor, professor Tite, falou que o Fagner é um cara que está sempre no radar dele antes desse jogo então depois desse jogo, acho que vale a gente reforçar que não acho que é um cara que vai pra Copa do Mundo, mas enfim, é bom e ele tem esses é um planos que... também, o Fagner ah, ele, ele pensa que não a... vai não, ele tem os planos de isso ah, ele, ele sonha, os sim, dele, é, né, é, claro, sim. trabalha para isso bom, e também considerando que o lateral direito da seleção, nas últimas várias convocações tinha 39 anos ele com 33, acho não, não tem porque não sonhar Marcelo Braga para lavar a alma, hein, cara que vitória, que momento, e tudo isso numa hora que acho que o Vitor Pereira precisava, né? Porque a gente falou muito nos últimos episódios de como esse trabalho dele tava crescendo, tava ficando mais maduro, mas ele tinha os problemas e continua tendo. E a gente vai falar sobre isso também, porque a gente aqui ainda é bastante pé no chão. E obviamente, durante o programa, a gente vai ter que fazer ponderações, entender que isso não é uma regra, não. O Corinthians não está no momento que vai ganhar de todo mundo de 4 a 0. É, mas era, era necessário, né? Tava na hora desse time reagir, mostrar poder contra um adversário grande num jogo grande, mata-mata, vencer um clássico, foi tudo de uma vez. Cara, a gente
3: aqui nesse podcast é muito pé no chão, mas pintou o campeão, né? Realmente pintou o campeão. Não, brincadeira, brincadeira. É... Cara, é isso, o Corinthians precisava de um jogo grande. Precisava... A gente vinha falando aqui na nossa Zedice semanal que o Corinthians, embora é, tivesse resultados e. e, e e estava no alto da tabela ali, de uma forma que a gente não conseguia nem encontrar grandes explicações, é, faltava o desempenho. E dessa vez, quando saiu as duas coisas, o resultado e o desempenho, 3 a 0 foi pouco né no primeiro tempo. Acho que o torcedor que, que terminou o primeiro tempo é bravo, porque podia estar 4 5 6 até entendo, porque chances foram criadas. Né? Roger Guedes perdeu um, um gol no 0 a 0 ali, que o, o jogo poderia ter começado mais cedo. Né? A goleada poderia ter começado mais cedo. No segundo tempo, o Coisa até tirou um pouquinho o pé, ficou com um jogador a mais, fez o quarto gol ali com o Juliano. Aí o, o VP fez umas mudanças, botou jogadores para ganhar um pouco de minutagem, uma palavra que o nosso editor Alexandre Aliati adora, então fica aí homenagem para ele. É, mas é isso, cara. Acho que o que a gente precisava de um jogo assim, jogos, jogos desse tamanho, jogos dessa forma mudam realidades, assim, mudam o patamar da equipe numa temporada, dão confiança. É, pô, o William, com certeza tá muito mais confiante depois do jogo de ontem o Juliano, é, o Raul que vinha de falha, tá muito mais confiante o Fagner que tava com dor no tornozelo falou que, que nos primeiros jogos ele ia sentir dor, ia ser difícil, pô se esse é o jogo que tá difícil pra ele, amigo é, o Corinthians aos poucos vai ganhando e, e, vai ganhando motivação, vai ganhando confiança, e, e, e um jogo desse tamanho marca, acho que é, eu dou o direito para qualquer pessoa que torce o Corinthians ficar empolgada nesse momento, porque o resultado e o desempenho dão essa condição com certeza
0: a gente viu o resultado, viu o desempenho viu um time, agora a gente viu um time que a gente já, já se provou que pode entregar num nível maior, contra em, em jogos maiores também, o que como eu falei, não quer dizer que esse é o novo padrão, não quer dizer que essa é a nova regra é impossível imaginar que o Corinthians vá jogar todos os jogos assim e ganhar todos os jogos como ganhou esse. É até covarde a gente esperar isso de qualquer time do mundo. Mas o Corinthians colocou a barra mais em cima, mostrou que pode entregar mais, como era esperado desde o começo. É, vamos mergulhar mais no jogo. Você que está ouvindo o podcast e, obviamente, além disso, quer saber de negociação, porque... Muito está se falando de Yuri Alberto, já tem Balbuena pipocando aqui e ali. A gente vai falar sobre isso no programa também, mas antes eu acho que é justo a gente mergulhar nesse jogo. Eu queria começar, então, perguntando para o careca: há quanto tempo ele não gritava olé no estádio?
1: Hum, é, então, eu sou um pouco mais chato aí quanto a isso. Você não grita olé? Dificilmente, eu grito olé, só se está bem decidido o jogo mesmo.
0: Mas. Por
1: não, ontem rolou ali já no final tal. Eu até pensei em fazer o um vídeo do GE no meio do jogo, mas falei, ah não, Regis é Rezin não. <risos> mas contra o Boca, por exemplo, começaram a gritar o Olé 2x0, 37 do segundo tempo de gente. Não falei com essa calma toda. Eu falei, não, não, é, não é hora disso, mano. Daqui a pouco os caras metem um. Acaba. Começaram a gritar o lé, saiu um escanteio pro Boca. Falei, ó, 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 dando merda aí mas graças a Deus não deu, mas eu não, não gosto mesmo de ficar gritando né mas ontem foi algo natural, assim, né, porque o jogo pedia, e como o Braga disse, o Corinthians tirou o pé, aproveitou um jogo grande, que não tava naquele nosso planejamento do último episódio, mas deu para ele descansar os caras, né, é, deu, deu para ele descansar os caras no segundo tempo, descansou o Renato, que nem entrou, e... Ah, cara, foi um jogo especial ontem porque o Corinthians, muita aproximação, né? muita troca de posições. É, até eu vou, vou, vou puxar aqui uma votação, porque é muito difícil, mano. Talvez cada um fale um nome aqui. Mas quem foi o melhor em campo?
0: Ia perguntar quem? isso agora, não tem cara.
1: ideia. Mano, pra mim foi o Mantuan. É. Também. Eu comecei, a eu comecei a brincar ontem e tal. Falei, e aí, pra quem, quem é o melhor em campo? Quem foi o melhor em campo? Olha como são as coisas. Começaram a colocar lá os nomes. Talvez a 15 quinta pessoa falou Juliano. Ele fez dois gols,
0: cara. Começaram a botar os Entendeu? nomes. Aí tiveram 11 respostas. Quando você viu, tava a escalação. De 1 a 11, praticamente não, isso. Não, só o Cássio. Que não, não, o Cássio fez uma depois mesmo. no jogo.
3: Só.
1: Porque, ó porque se você que quem falar Fagner cara o cara tá na razão o João Vitor não porque acabou saindo um pouco porra o Gustavo bom é, que vocês falaram aqui e eu até postei isso né a mão que bate entre aspas ela faz o carinho também e cara eu acho que a gente tem que falar dele é, eles foram falhas né não foi falha no singular foram falhas contra o Atlético Paranaense uma não resultou em gol, a outra resultou, que foi o pênalti. Só que ele já fez um jogo seguro contra o Goiás. Nós falamos já um pouco disso. E ontem ele foi bem seguro, tirando aquela. aquela... Eu queria até ver esse lance na TV, porque de longe o Cássio ficou prestes a matar o Raul Gustavo, naquele, naquela chance do Marco Leonardo. Porque ele que tá ali na bola tal. Mas ele fez um bom jogo e fez um golaço.
0: Eu e, gosto. E além do de golaço. Ficar... Tem um desarme, não. cara, que na TV é, no... é absurdo. uma foi na minha uma enfiada, uma enfiada nas costas da Pro zaga, que Batistão. é muito difícil.
1: Pro Batistão e ele Isso. recupera e sai jogando. Foi na minha frente esse aí. É, mas o gol, eu queria falar do gol porque eu gosto muito de gol de cabeça e não foi um gol comum, hein? Ele sobe muito, faz o um movimento. Então, assim, Raul Piton, que passou o Arana em assistências, é, do Queiroz, nos dois primeiros gols, ele tá dentro da área. Tá jogando muito, Ele que tem, pra mim, o melhor jogador do Corinthians no é, momento. O Queiroz.
0: Cantinho foi o que? A melhor, tem o melhor ah, jogo dele pelo cara, Corinthians?
1: Cantinho jogou muito, mano. Cantinho jogou bom. demais, velho. Esse aí eu tentei pegar uma informação dele na hora da confusão lá do Willian E aí, amiga, eu juro que eu não posso nada. Vai jogar? Ele só me respondeu a hora que o jogo acabou. Ah, ele jogou. A vida da mãe. E, mano, o Corinthians jogou muito bem, mano. Mas eu vou, eu vou no Mantuan é, como melhor em campo porque passou-se uma, uma visão há um tempo atrás aí que ah, o Mantuan é só aquele cara que vai ajudar a recompor tal. Não é isso, cara. O Mantuan é muito técnico e também ajudou a recompor ontem. É, jogou, jogou pela direita, jogou pela esquerda, driblou. É, arrastou o adversário. Teve uma hora que eu falei, calma, Mantou, toca, você acabou de dar um pique. Cara, ele foi, deu um pique e conseguiu levar pra dentro da área, fez a jogada. Então, pra mim, a personalidade, o que esse moleque jogou, é, ele merece o melhor em campo. Dos jogadores, porque o que o Vitor Pereira fez ontem, e parece que ele faz até pra uma mídia dele mesmo, assim, né? Ele acabou o jogo com nove jogadores da base, do terrão, ou os miúdos, que ele gosta de falar. E isso tem um valor muito, mas muito grande para o Corinthians. Técnico hoje e, mais para frente, financeiro.
0: É, realmente, só pra, antes de passar a palavra para o totti aí, é, Mantuan e Duqueiroz, cara, é o motor do time há mais de um mês. Sim, há mais de um mês são eles dois que fazem esse time respirar. E estão jogando muito a bola. O que eles evoluíram, o que eles estão entregando, é, ninguém poderia nem imaginar no começo do ano, com responsabilidade alta. A gente tá falando de um jogo difícil, um jogo de mata-mata, tudo isso que a gente falou, e ainda assim, de novo, quem resolveu, entre muitas astas, que o time inteiro jogou bem, e o Willian foi fundamental, mas além do Willian, de novo, quem resolveu foi a base. E o Willian também é da base, né? Mas enfim, falando dos moleques, mas fala aí, Toti. E a completar sobre o
2: Mantua também, acho que acho não, dei a, melhor, a maior nota para ele depois ali nas atuações, é, jogou muita bola, assim como o do Queiroz que, que concordo com o Careca também, está sendo o melhor jogador do Corinthians é, ele está conseguindo sair da marcação ali no, é, no campo de defesa quando ele é apertado ou no meio campo mesmo é, girando assim em cima do corpo do, do adversário, ele está com uma visão de jogo assim para se mapear no campo, está tá bem interessante essa visão dele e o Mantua, cara, o Mantua faz tudo né ele jogou contra o amigo dele, o Lucas Pires né? saiu uma matéria legal é, lá no Globo Esporte, cara. deitou e rolou é, olhei aqui pela janela, agora há pouco ele tava correndo aqui na, na vizinhança ainda porque pô, o moleque não para de correr é impressionante, é intenso o tempo inteiro acho que era segundo tempo é, o cara do Santos pegou ali pela esquerda ele voltou, recompôs, fez o desarme, eu, eu até olhei pra ver quem que era na hora, eu falei, não, não é possível que a Montou, era mantou de novo também é impressionante, cara, melhor jogador da partida não sei, não sei pro Braga quem que você achou o melhor, Braguinha?
3: Eu achei o William, cara é, eu, eu, eu vinha Lógico que eu, que eu gosto muito do Willian, assim, é, é, admito que ele é, um, ele é um cara muito técnico e muito importante pro Corinthians, assim, do, do patamar, né? Pô, você ter um jogador como o William, que tava na Primeira Liga até agora, mas eu vinha sentindo falta do Willian decidir jogo, cara, e esse foi um jogo que o Willian participou muito, participou dos três, dos três gols, é, deu o passe pro Piton no primeiro gol, deu o passe pro Fagner no segundo gol, bateu o escanteio do terceiro, e, e não só isso, assim, é, eu acho que o VP deu uma liberdade maior para ele ontem, porque ele começa na esquerda, ele começa a flutuar pelo meio depois. O Roger Guedes preenche um pouco a esquerda quando ele vai para o meio, ou o Juliano cai por ali. Depois ele faz a mudança. A gente já viu o VP fazendo mudança tipo Adson por Mosquito de um lado para o outro, até achar a melhor formação. Só que o William estava muito preso na esquerda, né? E dessa vez ele jogou por mais tempo ali, depois da mudança pelo lado direito. Acho que é, o, o VP conseguiu perceber que o William não precisa ficar preso numa faixa do campo, né? ele consegue render e consegue dar para o time muito mais quando ele é, varia a posição dele durante o jogo. Então é, eu vinha sentindo necessidade de ver o William fazer isso que ele fez ontem e eu fiquei muito, muito satisfeito de ver, então para mim ele foi o melhor do time.
0: E o... parece que o VP também entendeu, Braga, que o William é o tipo de cara que poten potencializa quem está do lado dele. Então, assim, o Corinthians tem Fagner de um lado e Piton do outro, que são dois caras que, no último terço do campo ali, é, são acima da média, né? Tem um passe acima da média, um cruzamento, dão assistência. Quando o William cai em qualquer um dos dois lados, a dobradinha que o Corinthians vai ter na linha de fundo é uma parada que vai dar muita dor de cabeça para os rivais, vai, vai gerar muito gol, não tem como não. É, e ontem a gente viu os dois primeiros gols saindo assim. Contra o Botafogo, que eu acho que foi o único outro jogo que o Willian e o Piton jogaram oh. juntos. A gente também viu isso na ponta esquerda. O Corinthians criou ali, acabou com o Botafogo ali no primeiro tempo daquele jogo. No Engenhão, é muito legal. Muito legal mesmo ver o William solto. Jogou no meio, na direita, na esquerda. Ajudou todo mundo. E ver esse time criando mecanismos, criando movimentações, que só com o tempo a gente vai ter, só com o tempo, com treinos, a gente fala aqui, né, cara, que toda hora que esse time, a gente quer muito ver esse time ano que vem, se o Vitor Pereira tiver uma pré-temporada, tiver, poder contratar jogadores pontuais, é, e aí agora já pensando em campo, quando esse time tiver tempo para treinar um pouco mais, a gente tá vendo isso, né, essa loucura que é, essa evolução... É, quando ele joga com os melhores jogadores, num jogo nessa intensidade, a gente consegue ver esse tipo de movimentação que a gente não vinha, não vinha vendo, é, o futuro é bem, é bem animador, né?
1: Então, algumas coisas eu quero falar em cima do comentário do Totti. É uma coisa que é muito legal do Duqueiroz, ele não tem medo do passe difícil. Ele tenta o passe difícil, mano. Porque para tocar de lado, eu toco. É, o cara para jogar no Corinthians ele tem que tentar um passe diferente mano e ele não tem medo de errar ele ele quer ele é agudo é, o Totti até falou ele gira no adversário às vezes ele gira no próprio corpo dele no balanço ele consegue sair cara tá jogando demais é, em cima do que o Braga falou Nossa, do... ele
3: deu ele deu uma penteada na ponta direita né no lance foi um lance que saiu o gol não O um lance que o Roger Guedes perdeu não, o gol né?
1: é o um lance que o Roger Guedes perdeu o
3: gol ele de balança. Salão, né? cara. Coisa linda. E,
1: e em cima do que o Braga falou, perfeito. Eu acho que é o, é o maior mérito é, do atual momento do Corinthians. Troca de posição entre o William e Roger Guedes. E não é só troca de posição. Oh, vai ali agora que eu fico aqui. Não. No campo mesmo, rodando, liberdade, ele se aproximando. A jogada do pênalti no estádio, cara, eu tive a plena certeza que se ele cai no, no contato é pênalti, depois fui ver na TV que ele que pisa no pé do cara é, mas é uma jogada do William com o Roger Guedes o Roger Guedes atacando o espaço e cara, bonito de ver, muito bonito de ver e assim, eu acho que tá na hora de a gente dar uma puxada de sardinha pra nós aqui é, tava na cara que esse time quando tivesse uma sequência e Vitor Pereira, a gente entende você é, que é difícil só que quando esse time teve uma espinha dorsal de 7 8 caras repetindo a escalação esse time ia melhorar como tem melhorado já nos últimos 4 jogos, foi um tempo no o Goiás, um tempo contra o Juventude, um tempo contra o Atlético Paranaense, ontem foram os dois tempos e cada vez mais esse time vai se conhecer dentro de campo, vai entender a movimentação de um, de outro e com certeza isso faz diferença. A gente entende também que vai ter uma hora que vai ter que tirar. Inclusive a gente vai falar mais pra frente. Eu, sábado que vem eu tiraria grande parte. É, mas é legal. É legal ver a evolução em cima do que o Pedrão falou também. É um time que não tem, não tem tempo, cara. Não tem tempo, mas ele consegue arrumar um tempinho ali, ele numa conversa. Tinha um amigo meu ontem, não sou eu, tá? Antes que alguém já faça uma gracinha que ganhou um convite de, de... ganhou um ingresso e tinha acesso ao aquecimento do Corinthians, o pré-aquecimento no vestiário. Porque, para quem não conhece a Arena, tem uma arquibancadinha ali e tal, e rola um pré-aquecimento logo na saída do vestiário. Ele foi me mandando fotos, mano, o Vitor Pereira conversando individualmente com quase todos os jogadores, com uma prancheta mostrando o que, que ele queria, o que, que ele não queria. E o Fábio Santos também falou isso aqui para a gente é, tá sendo só na base da conversa e é óbvio que a gente fica com gostinho de quero mais e acho que o ficou faltando uma pergunta dessa pro doíl até uma cobrança minha de parte de torcedor já tá falando com o Vitor Pereira amigo já começa a conversar com o Gomes porque é, ter a oportunidade de ver um cara desse trabalhando montando um elenco é, fazendo uma pré-temporada até a questão física né que Nitidamente a comissão dele mudou o patamar físico do Corinthians. Cara, é, eu tô torcendo muito para que isso aconteça, porque eu tenho certeza que a gente vai ver coisas boas que a gente já tá vendo agora mesmo sem treinamento.
3: Essa, essa pergunta, o cara é que ela foi feita por Duílio, tá? Depois da, da entrevista coletiva que ele deu no CT, é, não me lembro o dia, mas faz pouco tempo teve uma resenha depois lá dos jornalistas com ele e eu não lembro quem perguntou, acho que foi o, o, o Lázaro do lance que perguntou, falou, e aí o, o VP não vai ficar para o ano que vem? Não, vocês não estão renovando? Ele falou, calma cara, calma, o cara acabou de chegar tá se acostumando com o calendário ainda calma, a gente ainda não falou, vamos esperar e tal, então é, é algo que obviamente está no radar do Corinthians a renovação do VP para 2023 mas que eles estão pisando, é, pisando em ovos indo devagar primeiro para o cara entender se ele quer ficar no Brasil mesmo, né? se ele tá gostando e tudo mais obviamente que, o, que o, os resultados podem ajudar né? O gente ir ganhando e ficando melhor é, o, a diretoria trazendo reforços importantes, isso pode com certeza facilitar aí a permanência do VP e a torcida tá fazendo a sua parte né? porque toda a coletiva ele fala nossa, essa torcida é maravilhosa, essa torcida aqui ganha o jogo, essa torcida não sei o que então, pelo menos nessa parte ele tá encantado eu também <risos>
0: É, a gente abriu aqui alguns capítulos dentro desse jogo, né? Falamos sobre a movimentação do, do ataque, falamos sobre o William já um pouco, acho que até dá para falar mais, mas dá para falar de todo mundo bastante. E aí eu queria abrir rapidinho com vocês o capítulo Juliano. Eu acho que é justo. Eu acho que é um cara que assim a gente a gente leu muito isso com certeza. Vocês também leram na minha, no meu Twitter apareceu um monte a fiel TT toda falando do Juliano, que pô, chegou e começou bem, e aí perdeu espaço, não abaixou a cabeça, continuou trabalhando, mas assim, com certeza a nossa audiência inteira não está no Twitter, então acho importante falar sobre isso também aqui, porque é verdade, tudo isso que muitas pessoas falaram lá no Twitter, é verdade, e o Juliano, cara, que figura, que personagem, né, um cara corintiano, finalmente jogando no seu time, tava muito feliz, ano passado foi um reforço de peso, realmente, perdeu espaço com a chegada do Paulinho principalmente, mas mesmo depois da lesão do Paulinho é, ainda ficou difícil de se entender no esquema do Vitor Pereira e agora, pô, teve uma sequência com, de mais minutos alguns jogos seguidos e nesse jogo faz dois gols é, é coroado é, tem, tem, tem a coroa dessa atuação de gala que o Corinthians fez e merece, né, e é um reforço que assim, é um cara que a gente fala de reforços de dentro do elenco Juliano jogando tudo que sabe é um reforço.
1: Ah, ele é muito bom, né, cara? É muito bom o jogador. No ano passado ele é o primeiro a chegar, né? E já muda muito o Corinthians.
0: Naquela estreia ele... dele, contra o próprio Santos, né, careca? Ele deu uma Sim. bola pro Mosquito, perdeu um gol. Já desde é. o cara mostrou.
1: Ele tem um QI de futebol bem avançado, assim, né? cara que tem uma leitura do jogo muito boa. Ele não tem a bola longa, né, do Renato. Teve ontem umas duas bolas, assim, que eu falava, Julian tipo, o outro lado tava, daí eu falava, puta, mano, não é a característica dele, não vou exigir isso dele. Mas o curto dele é bonito de ver, hein, cara? O curtinho dele é bonito de ver, e a confiança que ele tem. O Corinthians faz uma hora uma saída de jogo, ah, é na hora da expulsão do Zanocello Tipo, ali no estádio, a gente quer que, mano, tire a bola dali, de qualquer jeito, pô. É, a, quanto mais o outro time estiver longe da sua casinha, melhor mas ele tem uma confiança tão grande que ele ameaça que vai tocar num lugar e toca no outro e, e, e casou bem, né, casou bem, Cantijo ele o, e o Du é, eles jogaram num tripé como já vinha jogando antes, só que o Du no primeiro, né ontem Cantijo, Juliano um pouco mais pela esquerda e Du pela direita e, cara, é que hoje, dos, nós, eu considero assim, seis. Se eu fosse montar um coletivo do Corinthians, hoje não tem muito isso né, no, nos treinos, mas se eu fosse montar um coletivo, seria titular do Maicon e Renato, por exemplo. É, mas o Reserva teria Cantijo, Paulinho e Juliano. Cara, é um, é um setor do campo muito forte do Corinthians, né? Hoje o Corinthians está sem dois o Corinthians está sem dois desses, né? Paulinho e, e Maicon. Por isso que ontem entraram Xavier e Rony também. Mas você imagine um coletivo desse, gente? Um treininho Boa de ]idade. dois focos, esses seis aí. Imagine A você num bobinho, ô. esses seis, e você no meio, num bobinho. Você fica lá às 14 horas, amigo. É rave de bobinho, você não vai pegar na bola.
3: O, o Careca, você falou de, de, da gente é, valorizar o que a gente fala aqui e tal, e a gente vinha falando né, que o Corinthians tinha um lastro de crescimento, isso sempre passava pela, pelas individualidades, Assim, para esses caras é, voltarem a jogar o que eles jogaram ali em 2021, o Juliano foi importante em 2021, o Renato foi importante em 2021, é, já pensou se o Renato começar a voltar a jogar bola agora, é, conseguir aí... Ficar bem fisicamente e tal. Eu estava tentando uma entrevista com o Renato Augusto e a resposta que eu tive foi: pô, ele está ele dando uma segurada na, nas falas agora, nas entrevistas, está tentando focar para ver se ele, se ele volta. É, ele quer voltar a jogar bem para depois voltar a falar. Então ele tem noção que ele não está rendendo o que, o que dele se espera. É, quando a gente se, vamos dizer que isso se, se, vira um padrão, tá? Que o Juliano mantém esse nível de atuação, que o William mantém esse nível de atuação, quando a gente já vai num patamar maior. Se o Renato é, entrar nesse nível de atuação, se o Roger Guedes se adaptar a essa função de uma forma interessante, que consiga fazer mais gols, cara, é um Corinthians que realmente tem lastro para crescer, e aí é um time que pode realmente brigar por título na temporada. Falou, não, falou tudo, Braguinha. O, o Roger Guedes está se
2: adaptando, né? Eu achei legal na coletiva do Vitor Pereira. É, que ele falou sobre, sobre essa forma de que o time está atacando agora, é, até eu não lembro quem fez a pergunta, citou os dois gols, né que os cruzamentos vieram por baixo, tirando o gol de escanteio, mas os dois primeiros vieram por baixo. É, então tem toda essa, essa adaptação do Roger Guedes que dá uma boa perspectiva também. Trazer os números do Juliano rapidinho também, já que o, o Pedrão levantou esse assunto, a gente subiu uma materinha ali no, aqui no site. É, ele tem menos minutos em campo do que em 2021, mais jogos e bateu as marcas do ano passado. Ele, ele fez três gols e três assistências em 2021 e agora ele tem quatro gols e seis assistências é, em 2022 é, com 1.778 minutos em campo. É, quase 100, 120 minutos a menos é, que em comparação ao ano passado. É, é um cara importante, é um cara muito profissional, né? que é, ele trabalha quietinho ali. Ontem na, coletia, é, na Zona Mista, é, no chão também, agradecendo sempre por esse retorno, assim, vamos dizer, retorno, né? Porque ele ficou, ele ficou uma sequência de três jogos é, sem jogar naquela época, depois do jogo da Portuguesa na Copa do Brasil, aí somou 68 minutos em cinco partidas. A gente falou sobre isso aqui no podcast. É, agora tem essa, essa retomada com dois gols para coroar. É uma temporada que já vinha sendo regular, né? porque e, tirando esses dois gols, ele já tinha dois gols e, e seis assistências,
3: então eram, são, eram bons números também é, mas era, era tipo assim é, ah, o Roger Guedes é o artilheiro do time no ano, tinha sete gols, né? agora tem oito mas uhum. faltava, né? faltava apesar Sim. disso, o, o Juliano tinha seis assistências no ano, mas faltava
0: faltava um, um jogo de protagonismo faltava. faltava um
3: negócio maior e acho que ontem o Juliano pelo menos atingiu esse, esse nível aí total
0: e eu acho que ontem o Roger Guedes foi dormir P da vida, apesar do Corinthians ser goleado. Corinthians, fez quatro gols aí, um não fez nenhum aí. Nossa, ele deve ter ficado tão mordido. É. Eu acho
1: que semi semi p Semi-p. Não, tudo é... não. P é... da vida não tem como
3: tá, é claro. Mas, pô... <risos> Mas ainda teve a. P da, da vida bom.
0: P da vida bom. Era falta. Teria o pênalti é, que pê ele já tava vida. com a bola embaixo do braço. P da
3: vida da Vida tava o Marcos Leonardo, é, essa é. galera aí, Lucas Braga João Inclusive, Paulo. hein,
1: mano? Inclusive, é, não dá pra esses moleques ficarem bravo, hein?
2: É. Quem é o que eu zoar. eles
1: fizeram no Paulista, lá, o um videozinho, mandando beijinho, falando que de, deita e rola, tal.
3: Ô, careca, faz, faz parte do faz jogo, jogo. vai. o também, jogo, né? 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 É que eu tô
1: falando: um dia da pesca o um dia
3: do pescador. Caraca, o cara mudou o ditado popular. Nunca tinha ouvido ele. Da caça e caçador. Que pescador. Tá louco? Manoel Santos. Manoel é. Santos. Certo. Ah, então foi bem.
1: Então
3: foi bem. Foi bem, pô.
1: O adversário é o Santos.
3: Foi bem. Foi Todo bem, mundo foi aí bem, tá certo.
1: Eu não vou nem cantar a musiquinha que a torcida cantou. Inclusive, a Plena Os Pumões, hein? Acho que na TV deve ter ficado bem legal. hein?
0: Olha, o do Aquário. Quando Aquela Clever, do Aquário ficou legal, hein? Quando o Clever começou a transmissão, ele chamou o sobe-som da torcida e começou aqui, ó. Rema, rema, remador. É, essa é boa. Ele, já come... ele já cortou em essa cima. É rema, <risos> rema, remador é muito boa. Sobe-somes da torcida foram bons na transmissão. Não,
1: né? é louco. Aí a torcida, hein? É... A torcida do Corinthians, como o Vitor Pereira falou, e tem que falar mesmo, hein? Porque eu vou te falar que coisa linda. Ah, e outra coisa que mano, eu dei muita risada no estádio, apareceu no telão um cara com uma faixa. Eu assisto na maioria das vezes, sem piadinha, Bragueta, eu assisto na, na Norte, né? E na Norte ninguém fica acendendo lanterninha do celular. É, mas é bonito ver os outros setores, tal, iluminado, não sei o quê, Apareceu um cara no telão. Não ligue a lanterna do seu celular. Isso aqui não é uma balada. <risos> demais, cara. O torcedor é bonito, demais, mano. Ficou bonitão bonito, antes do jogo. Bonito. Todo mundo ficou bonito inteiro. pra caramba. Tem Foi viola assunto, até, cara. É né, cara. Ótimo, mas, fica, mano. Fica bonito fica, pra fica, caramba. Você
2: que é um frequentador sempre tem ter viola, careca, ou é uma coisa rara? Sim, sim. A, do
1: Palme... a do Palmeiras não é muito a favor, né? Eu já sei disso que eu tenho uns amigos meus palmeirense. Mas a do Corinthians sempre rolou. Sempre rolou. É. Ola é,
3: ola. A ola vem quando o jogo tá chato, né? Então, o segundo é. tempo já tava tá 4x0. É, 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 depois do é, 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 quando já tá indo e embora. Se a gente fizesse uma, uma ola. Aí, não, ideia boa. É, alguém lança essa aí essa. Ficou legal,
1: ficou eu legal. legal. Eu gosto, e, eu valorizo. E no, e no lance da confusão lá, nós falamos: agora só falta o Adson fazer o gol, mano. Ele errou o cabeceio, hein? Porque a bola foi na cabeça dele, mano. Depois da confusão lá dele com o Ângelo.
0: Bom, cara, mas então a gente tava passando aqui por cima falando dessa da treta da confusão, você citou o Ângelo agora. É, mas só pra arredondar aqui, entre eu e você, vai, tá tudo certo, né? Os caras estão certos em provocar quando ganham, o Adson tá certo claro. em provocar quando ganha. E também, assim, eu não, não vou não, não tô apoiando porradaria. Mas os caras estão certos em fazer a falta quando é provocado também, toma cartão. tá apoiando violência?
1: Não, po pode fazer a falta. Vai querer lá dar um enquadro, ainda mais um moleque lá, aquele Bruno também, que caiu agora de paraquedas aí, quis ir lá dar uma dura no moleque, mano. Eu gostei mesmo do chapéu do Mantuan. Puta que coisa linda, hein? Foi bonito. Foi Mas bonito. é isso aí, é vida que segue. Foi Provocou, bonito. e como eu disse, um dia da pesca, o outro do pescador. pra <risos> mudar um pouco pra levar pro Santos. Que foi e... quem tomou um belo de um amasso ontem.
0: E se você tá falando em pescaria, sábado tem outra, careca?
1: Cara, eu acho que vai ser uma pescaria mais de boa, assim, né? Eu não sei como que o Santos vai juntar os cacos lá, porque... Cara,
0: é, a, a derrota está, pesou a pra eles, pesada, né? Hein? Porque assim, Nossa, eu não sei se nossos ouvintes viram alguma coisa da coletiva do Fabiano Bustos, né? Até eu vi, exato. Meu Deus, cara.
1: Teve um jogador que falhou, mas eu não vou falar o nome dele. Ah, que é isso, cara. Não, ele falou.
0: Ele falou que se no intervalo ele trocasse, ele podia trocar todos os jogadores menos o João Paulo e o Marcos Leonardo, que os outros nove podia substituir todos. E eu acho que ele falou a palavra vergonha, vergonhoso. esses. falou é, os, horrível. Umas...
2: Eu, foi eu mais difícil. Se eu não estaria mesmo. aqui. Tenho vergonha de estar aqui. Não sei foi como eu vou range, olhar.
0: Não sei como vou andar na de Santos amanhã. Ele falou. A do cena se foi sorte. forte também.
1: Mas não sei se na semana que vem ele ainda vai estar em Santos, hein? Eu tô achando.
0: É, então... Aí Será que o Coelho sai devolvendo a
1: demissão? Ele vai poder, eu acho que ele vai poder andar mais de bom em outra cidade, viu? Porque quando fala assim do jogador, mano... Hum... Eu vou te falar que... É que azedou, mano. Azedou. E o mais engraçado, tá? É que eu não tenho nada a ver com o Santos. Mas ele falou que ele trocaria nove e ele não trocou ninguém no é? intervalo. Que absurdo, né, mano? É, é, é. Ele Porque, fez... por exemplo, o Vitor Pereira, quando fez uma agada contra o... o Cuiabá, ele trocou quatro no intervalo, né? Isso. Isso. Ele queria trocar nove e não trocou nenhum. Cara, não é possível, né? Mas não é problema nosso. Então, sobre sábado, é, eu já tinha feito aqui o planejamento, né? Os caras falaram que eu era português, que eu era da comissão. É, mesmo, foi bem demais. Foi bem demais. Só que assim, cara, a gente não, eu não imaginava o Fagner já apto a jogar os 90. Achei que o Rafael Ramos ia jogar um pouquinho, ia sair jogando e tal. O João Vitor a gente não tinha certeza nenhuma, né? É, e a gente apostava no bambu. Mas que bom que nem entrou. Entrou o Robert Renan, que. O moleque tem postura, hein, mano? Que coisa linda que é o um moleque. Tem postura. É, postura. E, e acho que no, no sábado. Vamos com esses moleques aí, mano, vamos com os miúdos, é, é, Cássio, Rafael Ramos, é, o, Bru, o Bambu e o Robert Renan, quem sabe o Bruno Mendes, não sei quando ele Sim. se reapresenta aí. Pode
2: ser que jogue, mas ainda depende de regu, regularizações, cara.
1: Ah, e aí na lateral esquerda, pô, puta, eu tinha esquecido de falar disso, e o Piton, né, não sei se Piton ou Fábio Sanz, acho que depende do que ele pensa para terça-feira.
3: Ah, Faz cara, tempo que depois... o Bruno Melo não joga, hein? Faz tempo que o Bruno Melo não joga. Ah, e pode continuar assim, viu, Braga? Não tá. <risos> não tá vai... falando. <risos> não dá mas pra pensar elogio no podcast. Dá pra usar pra descansar, pô. O cara não é grosso. Não, 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 não eu ó... falei que ele é grosso. Mas vai descansar os dois?
0: Eu vou falar rapidinho, eu tô falando lateral é. esquerda. Depois desse jogo do Piton. Piton tem que jogar contra o Boca, cara. cara Piton então, tem que ser opção então, ofensiva contra o Boca terça-feira, tem que descansar no fim de semana.
1: Na hora que o Tote tava falando e o Braga falou, era outra coisa que eu, eu ia falar e acabei esquecendo. Eu falei aqui, hein, acho que umas quatro semanas atrás, o William tinha mais jogos na parceria como titular, tá? Com o Bruno Melo e com o Fábio Santos do que com o Piton, cara. Porque é. se você tem um lateral que passa, o lateral, o lateral adversário fala, hum, o que, que o William vai fazer aqui? Ele vai driblar ou ele vai ter opção? Então, é difícil marcar, mano. Tanto é, que né? os dois gols foram assim ontem.
0: E então, os dois jogos que os gols... dois fizeram juntos, saíram gols exatamente saíram dessa gols dobradinha.
1: Daquele lado. Então, assim, eu não sei o que, que ele pensa pra terça, mas o que ele pensa vai jogar o outro. Não acho que ele vá com o Bruno Melo, mesmo, mesmo porque o Bruno, Bruno Mello voltou ontem da Covid, né? É, e daí? Acho que ontem ele já colocou os dois volantes e, mano, tudo bem pra mim, tá? Tudo bem pra mim. Ontem eu, eu fiquei semi sem entender, tipo aos seis minutos, é, ele colocou o Rony, é, e daí eu fiquei, pô, depois ele colocou o Xavier, eu acho que, eu, eu acho que tem que jogar os dois é, no meio de semana, no, no sábado, e daí na meia eu já não sei, porque o Juliano fez um grande jogo, né? Então não sei o Renato como vai tal. E daí acho que entra na mesma situação do lateral esquerdo, o que ele pensa para ter, se ele vai pôr o outro. E daí na frente põe lá o Mosquito, põe o Watson, que ontem entrou no segundo tempo, e o Júnior Moraes. Não sei se ele já vai estar tá apto, mas é a hora de descansar todo mundo e ver se na terça-feira a gente consegue repetir pelo menos uma boa parte do que foi feito ontem. É, se vai ganhar, se vai. É, perder, se vai empatar, depende também do adversário, né? a gente tem que ter essa consciência, mas acho que o Corinthians tem boas condições, principalmente entrando é, mais descansado podemos dizer assim, na terça-feira, o Corinthians tem a capacidade de ser intenso e fazer um bom jogo como fez ontem.
0: E com mais opções também, né, Careca? Porque o Corinthians ontem ainda não, não podia, nem se quisesse usar Renato Augusto. Júnior Moraes. É,
2: tem que ver se eles voltam, né? Porque sim, o, sim, possivelmente. Né? Tá com, meus Eu meus por vocês. Tendite, o Renato Augusto por um desconforto na panturrilha. O Júnior o Moraes, o Gil com lesão Gil. no músculo posterior da coxa direita, que aí talvez é, é, demore mais um tempo. Até legal também que falaram que ele tá internado ali no, no CT, cara. Ele tá tá, criando uma máquina tentando voltar o mais antes possível, é, o Maicon com lesão no adutor, né, que aí demora mais tempo, e o Júnior Moraes, que aí não, não informaram o que que era, mas essa é aquela alergia que a gente já falou sobre, que ainda tá tirando eles dos jogos, então tem essas dúvidas aí, é, tem que ver quem volta, quem não volta, isso aí a gente só sabe é, uma horinha ali antes do jogo.
3: Só para só para completar, o Roger está suspenso nesse jogo, né? Só para lembrar. É verdade. Como do cartão amarelo contra o Goiás, então não está disponível para esse jogo. Sim. Acho que já não jogaria, né? Mas poderia ficar pelo menos no ah. banco. Não vai nem para o jogo. Não, não tem Roger, não tem Júnior, dá para esperar às vezes. Então
2: Felipe, Augusto, Wesley, Jovani, de... Giovanni, né? São caras. É, que tem características diferentes. O Felipe é mais centroavantão mesmo, né? Giovanni e Wesley é, caem mais, os dois, Wesley e o Giovanni estavam ontem, inclusive. O Giovanni fez um, um trabalho de aquecimento antes é, no campo, mas ele não estava relacionado, achei, achei curioso.
0: Vamos ver, mas essa goleada eu acho que deixa o Vitor Pereira sem, sem nenhum medo de poder escalar o time que ele quiser contra o Santos no fim de semana, tira o um peso, enfim, acho que qual praticamente qualquer escalação no fim de semana é incorretável até porque a gente sabe que a sequência é fogo, tem o Boca, aí, aí já é o Fluminense, Flamengo, Fluminense, Fluminense, aí Boca de novo, aí Flamengo, aí Santos. É. É, esse é só o começo da sequência e não tinha como ser melhor porque é um esse começo...
2: é o, esse é o jogo menos importante, né? Pedro, esse é, sábado, né? dizer é, assim: é que é muito apesar importante de ser um clássico.
0: pelo Brasileirão por ser um clássico, enfim, é, mas faço... comparando,
2: né? Com os mata-matas, com
0: mata é com... e ainda mais que o Corinthians, pô, já conseguiu abrir essa boa vantagem sobre o Santos agora, mostrou que mostrou que é superior em campo quando, né, tá ali no 100% e ganhou e, impôs, e se impôs, enfim. É, passando rapidinho para a tabela do Brasileirão, só para ver como chega nessa próxima rodada, o Corinthians segue na vice-liderança com 25 pontos, Palmeiras é o líder com 28, é, pode acontecer qualquer coisa nessa rodada que o Corinthians não vai ser ultrapassado, porque o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Inter, que estão logo atrás em terceiro, quarto e quinto, tem 21 pontos, então caso eles ganhem, chegam a 24 e seguem atrás do Corinthians, e o Santos está em oitavo, 18 pontos, se ganhar, cola ali no G4, G5. Enfim, vai chegar com a faca nos dentes também para esse jogo, tentar dar uma resposta. E o Corinthians precisa ganhar para continuar lá em cima jogo em casa, mostrar que o momento está bom. Ganhou, quebrou o tabu dos clássicos no ano e já ganhou o segundo direto. E vai continuar brigando lá em cima, ficando lá em cima nessa disputa com o Palmeiras é, até para sempre, se der, né? Essa é a ideia, é seguir, seguir brigando, seguir ganhando os pontos jogando bem, jogando mal, time titular, time reserva, é, eu acho que no Brasileirão, ainda mais nesse momento, com duas oitavas de final tão difíceis, de mata-mata, rolando ao mesmo tempo, nesse momento o Brasileirão é somar pontos como der. E para o Corinthians somar mais muitos pontos e conquistar títulos e ultrapassar de fases, parece que podem chegar reforços. É, o time, enfim, o Vitor Pereira já falou que já falou muitas vezes do elenco, como o calendário é difícil, como o elenco é curto porque tem lesões, enfim. É, e agora parece que os jogadores que estão na Rússia podem assinar contratos de empréstimo no esquema do que o Maicon fez no começo do ano até o meio de 2023, então por mais um ano. E com isso já começou, né, Marcelo Braga? Eu imagino que seu celular, quando o quando Vladimir Putin publicou no site do governo da Rússia essa notícia, imagino que seu celular já começou a apitar ali. E aí, Yuri Alberto vem? E o Malcom? E o... Sei lá quem? Careca já foi falar com o Balbuena? Enfim, tem história para contar. Agora, eu sei que você tava falando lá na central do GE, a gente tá gravando aqui no dia 23, quinta-feira, 4 horas da tarde. É, Repita. Tempo... <risos> 16 horas <risos> e 1 minuto no horário de Brasília. É... quatro e ônibus quatro e ônibus, <risos> exatamente você tava na central do GE e você de 0 a 10 teve a ousadia de dar uma nota para a chance de Yuri Alberto vir pro Corinthians, é isso mesmo? fala um pouquinho pra gente sobre essa negociação então, cara,
3: peraí que o vendedor de biju tá passando aqui ô biju <risos> beleza só rapidinho, só gravar um negócio aqui que os caras estão perguntando aí. Ó, <risos> ó, ah, meu Deus. Dá bom, eu, eu, lá, eu amo não, Guarulhos, não. mano. Não dá, isso aqui foi é genial, o cara. O é demais, mano. Passa biju, <risos> padeiro, é, vende jornal, pelo amor de Deus. Que bobinho. Ei, entrega leite na porta, cara. Isso aqui é interior interior. Ó. Seguinte, o, eu perguntei para uma pessoa hoje, né porque essa, essa notícia ela começou a aparecer, uh, acho que ontem, o, o Samir Carvalho deu, o jornalista, depois o Jorge Nicolo, o André bastante gente foi conseguindo essa informação e a gente confirmou, uh, o Tote conversou com o pessoal também lá na zona mista, com a diretoria e tal, sentiu que o Iro Alberto estava realmente em negociações e a gente publicou hoje. É, e aí o que me falaram é o seguinte, de 0 a 10 está 7 essa negociação, o Corinthians está bem otimista de que pode realmente contratar o Yuri Alberto por empréstimo, ele é agenciado pelo André Cury, um empresário bem famoso no Brasil, né, que trouxe recentemente Casares, Otero e Ederson para o Corinthians, uh, então tem uma boa relação aí com a diretoria e as conversas estão andando, o Corinthians já fez uma proposta, um empréstimo de um ano e é possível que consiga realmente trazer o Yuri Alberto. Tem a concorrência do Internacional, o Internacional vendeu o Ior Alberto Cusente esse ano, então tem ali a independência financeiras, pode ser que isso facilite uma negociação direta com o Inter e tem também algumas procuras de clubes europeus, o que pode também ser um atrativo legal para o Alberto, lembrando que ele tem 21 anos de idade, cara parece um jogador mais experimentado aí, começou cedo no Santos, mas tem só 21 anos, é mais um miúdo aí que chegaria para o Corinthians, óbvio, com status de Grande reforço de Salvador da Pátria, mas é um miúdo, é um menino de 21 anos que também é, foi muito bem no Inter, né? Fez mais de 30 gols aí em dois anos do Inter, mas é um cara bom, que bom também é um bom jogador. Eu não lembro jogador. se
0: ele terminou o último Brasileirão como artilheiro, mas durante boa parte do Brasileirão no ano passado ele era o artilheiro. Ah, ele Vai fez gol. aqueles
2: gols no São Paulo, né? Aquela goleada no Morumbi. Né? É. Foi o. Foi é.
1: um gol contra Chapecoense. Quatro, sei lá. É, é esse tipo de
2: atacante que por isso tem que ir atrás, cara. Esses O assim, que, que você ouviu
0: na missão ontem, Toch?
2: Ah, foi exatamente isso que o Marcelo Braga comentou, que é um, um nome a ser estudado, mas é aquilo, né? Eles estão com muita cautela por conta do, é, da janela, né? Que era é só no dia 18, então é, tem essa cautela, mas, mas tem o um interesse, então é, tem o um mata-mata ainda. Até brinquei falando se assim, o 4x0. Já dava para adiantar alguma coisa ali, né? Porque a Copa do Brasil tem umas premiações boas, né? Mas é cautela por enquanto, e isso é que assina embaixo em tudo que o Marcelo Braga falou sobre o Yuri Alberto.
0: Maravilha! Seria um, seria um bom reforço o Corinthians, e ajudar bastante nesse ano, enfim. Se ficasse até o meio do ano que vem mesmo, no começo do ano que vem também, seria seria um belo atacante, Ia ajudar bastante, né, Careca? É... E você, Careca, saindo um pouco do papel de torcedor e agora no papel aqui de apurador. Cara, a fonte do cara não é que é ah, a fonte próxima, não. O cara é direto. Fala aí, Careca. Conta pra gente como é que tá seu então, sua.
1: Então, eu tenho algum... O Balbuena é um cara que a gente fez uma amizade legal na época que ele passou aqui no Corinthians se conheceu aí e tal e a gente conversa sempre até mandei no grupo nosso aqui pro o tipo bravo o que ele, o que a gente tinha conversado porque obviamente que quando surge quando começou essa história né essa horrível guerra que, que a gente está vivenciando né lá na entre Ucrânia e Rússia começaram a surgir várias é, informações de que poderia os jogadores da Rússia saírem e tal. Aconteceu na Ucrânia, é, tanto que o Maicon está aqui, hoje no Corinthians, o Vitão foi para o Inter, parece que o Pedrinho está indo para o Atlético Mineiro e tal. Eu falei com ele na época, porque o Júnior Alonso acabou vindo, voltando para o Atlético, ele falou que era uma situação diferente, é, o Júnior Alonso não estava voltando por questão de segurança ou por questão da guerra. Mas a guerra impactou financeiramente o dono do Krasnodar, e, que era o time do, do Júnior Alonso, ele acabou voltando. Agora surgiu de novo a, ideia, a, a informação de que os clubes russos só vão jogar o campeonato local. Eles não vão jogar os campeonatos da UEFA. E daí, obviamente, eu mandei uma mensagem para ele, é, que era pergunta primeiro da família, é, como estão as coisas tal, e daí obviamente que eu entrei no assunto Corinthians é algo que eu falo direto com ele. É, direto que eu digo quando eu falo com ele, a gente fala sobre Corinthians. E assim, a, 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 o que ele me falou que ele não fica no clube russo se isso realmente se confirmar, porque ele tava começando a temporada lá. Agora o time dele classificou para a Champions League, é, Liga Europa ali e tal, ficou em segundo, se eu não me engano. É... Só que ele não vai ficar lá se realmente só jogar os campeonatos locais. Ele adora o Corinthians, a família adora o Brasil, o Corinthians, e ele sempre vai deixar as portas abertas, criou uma identidade muito grande, uma identificação muito grande com o Corinthians. Só que hoje, e a janela está abrindo agora lá na Europa, ele tem como prioridade ficar no futebol europeu, é... não em qualquer clube. Ele preferencialmente quer jogar uma liga Europa, algum no mínimo uma Conference League. Só que daí por um país que tem o futebol mais, como eu posso dizer, é... França, é... me fugiu agora para lá, mas uma, França, mais liga Nova de mais terra. alto nível. Isso, Espanha, tal, Itália então assim, eu que eu senti dele que a princípio os empresários dele devem buscar algo dentro da Europa se não conseguir aí sim ele começa a pensar na possibilidade de, de voltar para o futebol brasileiro e daí obviamente o Corinthians tem uma prioridade em cima disso é, é feeling tipo de um cara conversando assim com ele Acho difícil ser decidido isso agora, é, porque, como eu disse, o, a janela acabou de abrir lá, as negociações estão esquentando e vão esquentar na Europa, e ele não vai dar um passo antes de discutir algumas coisas dentro da Europa. Então, assim, eu não criaria expectativa, acho que seria uma ótima contratação, mas para agora, acredito que seja é, a intenção do Corinthians, o Corinthians, obviamente que toda a janela vai pensar no Balbueno pelo que ele fez aqui só que não vejo hoje como uma possibilidade só se ele não arrumar nada na Europa, daí sim porque ele, como eu disse, gosta muito do Corinthians é, criou uma identificação muito grande o país aqui com
0: o Corinthians é isso aí, se você tá ouvindo quiser postar no seu Twitter é fonte dois pontos, Careca Bertralho. É... É. <risos> não, mas tá certo, e seria realmente né, Careca, um baita reforço, cara é, o Corinthians Provavelmente vai ter que se movimentar Não sei se agora, vai ser a frente Mas na zaga, o Bruno Mendes está voltando O Robson Bambu Enfim, empréstimo dele logo chega ao fim É até saber do Tote do Braga Se tem algo a mais, já sabem Mas eu, eu imagino que ele não fique Porque assim, ele não Não fez Cara, nada enquanto, para provar enquanto tem,
3: bambu, enquanto tem Bambu, tem flecha né? Já dizia Everaldo Marques <risos>
0: E, é com, e com a possível, possível ou posso dizer provável, amigo, saída do João Vitor, é, pô, chegar um balbuena, chegar um zagueiro com peito, assim, para entrar em campo e não dar não susto, seria fundamental. Braguinha, pode
3: falar sobre o João Vitor. É, a situação do João Vitor é a seguinte. Os empresários dele estão trabalhando aí, né? Ele... Desde o ano passado ele é agenciado pelo Paulo Pitombeira, que também é um empresário do Roger Guedes, que também é um empresário do Luan, do Raul Gustavo, do João Pedro, que está indo embora na semana que vem. É, então ele tem conversado com alguns clubes portugueses. O Porto tinha sido o primeiro clube a manifestar interesse, depois o Benfica entrou na jogada, o Sevilla também procurou. Eu estou achando que ele vai para o Benfica, tá? Essa é a sensação que eu tenho pelas conversas que eu tive nos últimos dias. É, ali cerca de 8 milhões de euros com mais algum bônus combinado, acho que vai ser por aí, mas as conversas continuam, nada batido, nenhum martelo batido ainda, nada muito claro do que vai acontecer, mas eu, eu duvido que o João Vitor vai terminar a temporada aqui no Corinthians, pelo, pelas especulações, pelo nome dele está sendo ventilado no mercado, e também pelo quando já está buscando outras opções, acho que o João Vitor realmente está é, de saída do Corinthians, é mais uma venda que o clube vai fazer, fez algumas no começo do ano, né Ederson, Uh, quem foi o outro que o Corinthians vendeu mesmo? Do começo do ano? É, Gabriel Pereira, jogador que vendeu. E acho que o, o João Vitor seria aí essa terceira venda da temporada. E me parece que vai acontecer, sim.
0: Maravilha!
2: Sobre o Balboiana estamos atrás aí, caras. É, fiquem ligadinhos. Se tiver novidades.
0: Complicaremos. Já sabe, né? GE.Globo.Barra Corinthians. Exatamente. Sempre lá, molecada. Sempre lá. Tá com alguma dúvida lá. Só entrar. Ou, oh, Arroba em Bragacello, por aí vai. Bruno Cassucia, agora não, muito que ele tá. O William discorda um
2: pouquinho disso aí ontem, mas tudo bem. Aí, gente, deixa O William discorda um pouquinho disso aí.
0: O ah. William <risos> oh, deu oh, um nó oh, em vocês oh. ontem,
3: Deu nó, deu nó, <risos> é. deu nó. Ô, Pedro, você sabe que o... Atático. Você que é jovem... Ah, aliás, você, você vai entender exatamente o que eu tô falando aqui. Você que é né? no... Ontem o Corinthians tinha três platinados, né? Nevou pro Fagner, pro João Vitor e pro Roger Guedes, né? e Pedro Soares também levou um tempo atrás, quando estava de férias tal, mas agora não levou mais. Agora, pro Bruno Cassu se levou de verdade, porque ele tá lá no Vale <risos> Nevado, no Chile, tá esquiando, tá postando o foto, tal. tá demais, hein, mano. Que isso? Uhum. cara, ali levou de verdade, viu? Ah, ali,
1: ali é neve, neve, né? Nossa. Ali é time grande, ali é seleção brasileira, né, amigo? Olha é, é você acha que ele vai pegar as férias e vai para onde? a Soiaba da Terra ou Sorocaba? Não
2: vai, cara. Jairinú. Você está girando o mundo. está girando
1: o já deve ter trocado um passaporte umas quatro vezes. Mano.
0: Ai, ai. Deve estar é tá bonito. Muito carinho, cara. cara. Deve estar tá bonito. É, então é isso para ficar por dentro das informações. A não ser que a gente tome outro nó aí do William, é né, lá no G.Globo Globo, Corinthians tem que ter <risos> bom humor né, gente? Pô, senão, exatamente, pô, senão... oh, se não, a gente vai ficar bravo, é,
3: né? fazer o que da vida? Um abraço pô. aí, um abraço aí para seu Severino também, pai do Will. <risos> <Pô.
1: risos> o... Será que daqui a pouco o Vitor Pereira vai engessar alguém? O cara é, já, teve já teve isso, isso né? Felipe, né? Pô, já,
3: já.
0: já
1: rolou. É, não Daqui a pouco o cara chega de muleta lá na hora que o ônibus encosta em Itaquera. É, o cara assim, é chega isso. de muleta. No...
0: O Cássio com o braço enfaixado. Eu valorizaria isso.
1: Eu o valorizaria fez isso. Né? Felipão? O Lux entrou com 12 uma vez, lembra dessa? É, é, o isso. Luxo
0: teve também aquela vez do, do Ricardinho com o ponto, né? Na final contra o, o Santos, botando ponto no ouvido do Ricardinho. O... O,
1: professor, o professor não era brincadeira,
3: não, é, hein, mano? É, não, o Pofechou é brabo, sabe? tem que respeitar muito. Bravo, brabo. Queremos você aqui, professor Luxemburgo. Vem contar umas mentiras pra não, nós. Cara. Que que isso? Nossa, mano. É. O cara já Eu não vem. O né? não vem mais. Não é. ah, tá louco. O oh,
1: Renato é. Augusto já tá escutando agora também, já não vem mais.
3: É, é não. <risos> É cortar, corta essa parte pô. aí que o Pedro falou, antes, É. Pô. Valeu, pô, pô. Dá um biju aí, pô, dá o um biju. Pô, não é possível que o cara do biju
1: ainda tá aí. Ele deve estar tá com esperança pô. que tem compra, mano. cara foi embora, mano.
0: É pros nossos Nossa, ouvintes saberem que jornalista também sofre. Também sofre. Sofre pra cacete, né? É... é isso, né, molecada? Acho que. Acho que dá pra arredondar. Vamos ficando por aqui hoje. tá bom. Programa leve, gostoso, mas também temos que trabalhar um pouco, né, careca?
1: Cara, eu trabalhei já hoje bastante, mas eu vou te falar um bastidor, tá? à vontade. Nós já estávamos falando ontem, durante o jogo, se sai o 7x1 de novo, o podcast ia ser na madruga, hein? O podcast <risos> ia ser na madruga.
3: Teve esse comentário mesmo, eu lembro. Mas aí Alguém os jogadores
0: falou? foram benevolentes, tiraram o pé Não, no tempo.
3: O Vitor Pereira deu uma forcinha pro, pro Santos,
1: vamos entre nós aqui, hein? Vitor Pereira, escuta só até o...
3: Sabe o que ia ser legal? Tá 4 a 0. 4 x 0, 0. 4 a 0 pro Corinthians. Aí o Vitor Pereira fala, agora eu vou dar uma zoada. Ele falou, Luan, vem aí, rapaz. Vai entrar agora. Só que o Luan não estava relacionado. Não, não Como será tá que estava o Luan na hora do
0: jogo?
3: Hein, mano? Não sei. Não sei. Sem informação,
0: não Ô, sei. Cara, o Gil tá, e o tá, Júnior... Um camarote, deu por outro passo. A um hora dia que dia, você
1: né? começou a falar do, dos jogadores que nevou, achei que você ia falar do comentário no Twitter, mano. Aquele comentário é tipo escala braga. Acho que ele vai bem, mano, do colarinho.
3: Ah, do, do, do Raul, né? Do, foi legal, foi legal. É que é, é difícil... O Raul tá dando um beijo na na cabeça no cabeça do João Vitor ali
1: né ah, parece quando o colarinho assim. a cerveja começa a espuma
3: vazar e você faz que <risos> <risos> pra quem não entendeu Eu passando, passando ao de... vivo aqui no, no Twitter do do, do careca que vocês vão entender
0: ai ai bom demais vai Marcelo Braga um beijo para todo mundo
3: Valeu amigo, estarei na Neoquímica Arena Nesse sábado, jogo sete e meia da noite Valeu CBF, podia ser mais cedo E estarei lá então Acompanhando todos os detalhes desse clássico Repeteco, será que mais uma goleada Vamos ver o que vem por aí Um abraço
0: Um abraço, Vitor Pereira Ele parece o tipo de cara que no vestiário Ele ia chegar e falar, molecada é, Hoje no mínimo é quatro de novo, quero nem saber Vai pra cima, e loucão Ele parece doidão, fala aí cara
1: quando o Corinthians ganha, o podcast é coisa linda, a gente estava ansioso, o torcedor também, você ouvinte também, e é isso, cara, acompanhe sempre a gente, meus amigos aqui no GE, lá dando as notícias, mercado agitado do Corinthians, sempre bom estar com vocês. Eita, Corinthians, não ilude nós,
0: não! E um abraço para o setorista mais pé-quente de todos os tempos da última semana, Henrique Totti.
3: Um
2: abraço, amigos. Se, se tiver um empate ou uma derrota sábado, o pé frio será Marcelo Braga. Um abraço para todos.
0: Mas não vai ter e a gente volta depois de Corinthians Santos com mais um podcast alto astral. Então, um beijo pro Henrique Totti, um beijo cara que um beijo pro Marcelo Braga para você que tá na audiência. Obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Gé Corinthians e até a próxima.